0: Tim gaat de wedstrijd van het jaar aanstaande weekend vanaf de eerste rang beleven... en geeft ons nu al wat interessante updates vanuit Daytona... waar aanstaande weekend de PTO 2020 Championship plaatsvindt. Verder bespreken we de afwezigheid van Andrew Starkevich... wegens een dopingschorsing, want hoe zit dat nou precies... en de long distance ambities van Maarten van der Weijden. Welkom bij Triathlon Praat. Arjan, daar zitten wij dan met z'n tweeën, want uh, Tim die zit lekker in Daytona. Die heeft ons hier uh, in de kou achtergelaten. Hij is echt weggegaan op het moment dat het echt koud werd. Ja, dat en gisteren... vies, nat werd. Ja, vies, nat en koud. Het moest gisteren yeah. de ramen krabben bij de auto. Dus goed moment om naar uh, Florida te vertrekken, denk ik.
1: Ja, zeker met de weer vooruitzichten daar.
0: Ja, want daar ziet het inderdaad heel goed uit. We hebben hem uh, net heel eventjes uh, gesproken, daar vertelt hij dat ook. Um, dus leuk om daar heel eventjes... Uh, Na te luisteren, dat fragment komt nu even.
2: Ja jongens, ik zit inderdaad in Daytona. Gisteravond lokale tijd aangekomen, goede lange vlucht. Nou, was natuurlijk allemaal een beetje anders dan normaal. We hebben eerst een paar dagen geleden al een een verplichte coronatest gedaan. Gelukkig allemaal negatief. Uh, In het vliegtuig natuurlijk allerlei maatregelen, je mocht je mondkapje niet af. Uh, Maar goed, allemaal makkelijk te overzien en uh, aangekomen dus. Wat toch wel extra bijzonder is ook in dit jaar waarin er eigenlijk bijna geen wedstrijden zijn geweest. En waarin we zelf ook, nou ja, volgens mij helemaal niet gereisd hebben. Het is hier nu 4 uur ochtends lokale tijd dat ik het opneem. En ondertussen hoor je, ik zit in de lobby van het hotel en de muziek galmt eigenlijk genadeloos hard uit de speakers. Dus dat is wel bijzonder. Eén ding is zeker, de jetlag heeft er al genadeloos ingeslagen. Maar goed. Niks te klagen. Ik kijk nu uit over de, over de Speedway. Het circuit waar nou ja, het fietsen, fietsen natuurlijk gaat plaatsvinden aankomende zaterdag, maar zeker ook zondag tijdens de PTO 2020 Championship. Um, en ik zeg het fietsen, maar uh, tijdens die laatste wedstrijd wordt daar ook uh, binnen het circuit geswommen en gelopen. Dus alles vindt zich op dat uh, Nescar circuit uh, plaats. En uh, nou ja, ondertussen druppelen de eerste pros hier ook binnen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld Andreas Dreitz al gezien. Ik heb Alistair Brown niet gezien. Ik heb Jonathan Brown niet gezien. En um, wat me opviel, veel spanning op de koppies. En uh, kort eventjes met ze, met ze gesproken. Um, en dan merk je toch dat ze inderdaad die spanning voelen. En gek is het ook niet, want er gaat natuurlijk gestreden worden om een enorme prijsspot. We hebben het vaker gezegd, ruim... Um, Een miljoen aan dollar, de winnaar gaat met een ton aan dollars weg. Dus die spanning is te verklaren. Kort ook met Ellister gesproken, die zei dat hij nog wel een paar dagen nu nodig heeft om op het juiste niveau te komen. Nou, die paar dagen heeft hij ook nog, ging gisteren een off-road run doen. Maar goed, hij zei ook dat hij heel veel zin heeft in de wedstrijd en dat hij wel wil zien wat er gaat gebeuren. Dus ja, ik ben er heel erg benieuwd naar. Eén ding is sowieso al mooi, de weersvoorspellingen zijn echt prachtig. En dat is wel fijn hier in Daytona, want uh, gisteren hebben wij ook een loopje gedaan. Toen was het in de avond 22 graden, uh, wel veel wind. Maar als ik dan denk aan vorig jaar en ook dat jaar daarvoor... uh, werd de wedstrijd toch wel geteisterd door een aantal uh, onweersbuien... En dat lijkt nu uh, dit jaar niet aan de orde te zijn. De verwachtingen zijn echt goed. Rond 20, 25 graden. Uh, zonnig. Dus nou ja, dat is sowieso al uh, heel fijn. En um, voor nu lijkt eigenlijk de grootste vraag te gaan worden. Welke atleten gaan er op een tijdritfiets rijden en welke niet? Want... Um... Ja, het meest logische lijkt toch wel om op een triathlon een, ja, een tijdritfiets te komen. Want het fietsen vindt dus plaats op die Nescar track. Een ronde van 4 à 5 kilometer met ja, hooguit twee bochten. Dus ja, dan ben je, in je tijdritfiets, op je tijdritfietsen natuurlijk in het voordeel. Maar een van de grootste kanshebbers bij de vrouwen, Nicola Spirik. Die schijnt toch aangegeven te hebben, ik heb er zelf nog niet gesproken. Maar die schijnt aangegeven te hebben op een normale fiets te gaan rijden. Omdat ze eigenlijk nog niet... Um, genoeg is gewend aan die tijdrithouding. En daar eigenlijk gewoon niet, uh, niet vaak op rijdt op zo'n tijdritfiets. Dus die verkiest dan toch haar normale uh, wedstrijdfiets. boven een triatlonfiets. En dat is een interessante. Want. Uh, Ja, ik vind het lastig inschatten, maar ik denk dat je dan toch wel wat tijd verliest op dit uh, circuit. Nou ja, en dan is het natuurlijk uh, bij de mannen ook kijken naar wat uh, de uh, WTS-gasten gaan doen. Denk aan een Vincent Louis, die uh, toch wel als een van de grotere favorieten uh, ook uh, te boek staat. Misschien wel de grootste favoriet. Wat mij betreft in ieder geval de grootste favoriet. Maar het is de vraag, komt hij op een uh, tijdritfiets of op een normale fiets? We gaan het zien. En... Nou ja, ik ga de komende dagen hier een beetje rondvragen, rondspreken met alle atleten. En eens een beetje peilen wie, uh, nou ja, wie er, uh, wat mij betreft, een goede kans maakt om te winnen. Wie er uh, relaxed is en wie misschien wat minder relaxed is. We gaan het zien. In ieder geval, ik heb er heel veel zin in. Aankomende zaterdag eerst Challenge Daytona, de middeldistance voor deze En dan zondag gaat het hier helemaal los met de PTO 2020 Championship.
0: Nou, eh. Uh... Klinkt klinkt goed, hij uh, heeft al meteen allemaal uh, topatleten gezien. Ik zie dat er ook al heel veel aanwezig zijn op Instagram daar uh, in Daytona. Ja, hun
1: zijn zijn volgens mij echt uh, gisteren uh, avond laat aangekomen inderdaad. Uh, Ruim op tijd wel hè? Ja, en hun zijn uh, het uh, team van Challenge Family, waar Tim onderdeel van uitmaakt samen met uh, Jeffrey, Richard en Jort. Uh, vanuit Almere zijn die uh, vier mannen naar uh, Daytona gegaan uh, voor de wedstrijd daar.
0: Ja, tof dat je dan toch nog dit jaar... uh, Het lijkt me ook wel heel gek om nu helemaal naar uh, Florida te vliegen. En dan ook wat Tim zei met een mondkapje op in het vliegtuig. Dat is toch wel even raar.
1: Ja, het lijkt me ook raar. Maar het meest opvallende vond ik toch wel wat hij zei over Nicola Spierig. Dat dat vond ik echt... Ik dacht van, als dit waar zou zijn...
0: Ik heb mijn lijstje omgegooid.
1: Nou ja, ik ik had nog een lijstje gemaakt, maar zij stond er zeker op. -hmm. Ehm... ik denk dat ik hem uh, inderdaad ook uh, iets ga omgooien. Want uh, niet op een tijdritfiets. fiets. En wat ja. zich alleen maar uh, op een over. Want dat zijn twee bochten. Nou, het is niet ik eens snap een bocht. Daar want je... niks
0: van.
1: Nee, want als je hard fietst, dan rij je gewoon uh, die bocht door terwijl je je stuur recht houdt. Omdat het gewoon omhoog gaat natuurlijk, die bocht. Het mm-hmm. is een, zo'n kombocht. Dus um, nee, ja, ik, uh, ik, ik denk zou... dat ze daar uh, minuten gaat verliezen.
0: Dat denk ik ook. Ik zou bijna denken ook dat ze dan geblesseerd is of zo. Dat ze heel veel last van de rug heeft of zo bijvoorbeeld. Dat je daardoor gewoon echt niet in die positie kan zitten. Want ik, ik begrijp anders gewoon echt deze keuze niet.
1: Nee, ik ook niet. Ik, ik snap het ook echt niet. En uh, yeah. ja, ik ben benieuwd of het zo is. Het is nog een gerucht. Het is nog niet
0: uh, ja, waar. want het is, het is wat anders als je, zoals vorig jaar won uh, Gustav in De Noord, die won natuurlijk Ironman 70.3 World Championships. Uh, op een normale fiets. Maar goed, dat was, uh, dat was heel veel klimmen. Dat was zoiets totaal anders. Ja, en
1: dalen. En dalen ja. zaten, flinke, flinke, het, zat er. Een flinke afdaling zat daar ook in. waar hm. je op de um, uh, gewone fiets natuurlijk ook echt wel in het voorbe- voordeel bent. Want uh, op een gewone fiets kan je echt veel harder dalen dan op een tijdritfiets. En ja, dus ik ben wel benieuwd. Ja, ben en heel het wel benieuwd is wel lichter dat...
0: voor het klimmen ook, toch?
1: Ja, dat ook natuurlijk. Het klimt veel lekkerder. En je bent behendiger met de daling, dus da- daar snap ik wel dat hij uh, ja, dat is dan uh, daarvoor dus gekozen had. Ja. ja.
0: Maar dit is uh, nu wel raar, want ik dacht eerst van, ik Dit niet is zo vlak als ik weet niet wat. Ja, ja. Ik denk dus echt van dat ze iets, dat er iets moet zijn, dat je geblesseerd bent, dat je anders niet. Ja. Oh, ja. Zouden ze zo toch ook wel een fiets hebben? Neem ik aan. Ja. Tijdritfiets. ja, dat
1: denk ik wel. Nou, en hij, hij noemde natuurlijk net ook nog even Vincent Louis. Of mm-hmm. die op zijn gewone fiets ging uh, fietsen. Maar daar zag ik een paar dagen terug een post van, uh, dat hij heel wijs stond bij zijn nieuwe tijdritfiets. Met uh, vol oh. achterwiel. Uh, ja, helemaal goed. in het zwart. Dus uh, die gaat uh, zeker wel uh, uh, met tijdritfiets starten.
0: Ja, het gaat ook ergens over. Dus uh, ik ja, zou maar zorgen dat je er... Als je al geen tijdkid fiets hebt, dan is het wel... Ik bedoel, er is een ton te verdienen als je wint. Dus dan is het het wel waard om een goede fiets aan te schaffen. Te regelen.
1: Ja. Nou ja, en uh, zoals op Louie Louis heeft natuurlijk gewoon een uh, fietsensponsor En ik denk Nicola Spierig ook wel. Ehm... Mm-hmm. Um, uh, en die fietssponsor heeft hem natuurlijk nu gewoon een uh, tijdritfiets uh, ter beschikking gesteld. Ja. Uh, en ik ben benieuwd inderdaad naar het verhaal van uh, Nicola Spierig of we daar nog wat meer uh, van uh, gaan horen. Mm-hmm. Nou, we weten dat uh, Tim daar is natuurlijk, dus we hopen in de we, uh, loop van deze week nog wat meer uh, uh, nieuws erover te horen.
0: Ja, ja die weet alle insights. Ja. Dus dat is leuk. Hey, maar uh, heb jij al, hoe ziet jouw lijstje er verder uit dan? Want je hebt hem dus nog niet je hebt, heb je hem helemaal nog niet.
1: Nou, ik had hem wel en ik ben weer gaan twijfelen. Um, dus ik, 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 ja, ik vind het nog lastig om hem helemaal in te kleuren, moet ik heel eerlijk zeggen. Mm-hmm. Um, maar uh, Nicole Spierig stond bij mij inderdaad op één. Mm. Um, want ik denk wel, ja, het is wel, als zij echt in vorm is, dan is, het, uh, is zij niet, uh, niet makkelijk te verslaan. Ik zat ook nog op haar Instagram, net, voor de, net nadat we Tim hadden gesproken... Um, te kijken En daar zag ik toch wel een paar foto's van een nieuwe tijdrit uh, tijdritfiets staan. Dus ik ben wel benieuwd of ze dan is inderdaad, door wat jij zegt, dat ze problemen heeft met iets of, of wat anders. Ik, ik ben echt benieuwd. Um, dus zij stond er zeker bij. Um, en dan had ik bij de mannen stond, uh, wat Tim ook al zegt, de topfavoriet Vincent Louis. Maar ik, ik, mm-hmm. ik twijfel een beetje.
0: Tussen wie twijfel je?
1: Um, nou, ik twijfel een beetje of ik uh, Vincent Louis op één ga zetten.
0: Ja, ik had hem komt... op één, maar ik heb, het, ik heb weer zitten wisselen. Heel veel gewisseld sowieso. Oké,
1: okay, ja, maar dat komt bij mij omdat uh, ik ook nog wel weet... Uh, Alistair twee jaar terug, drie jaar terug... Uh, was Alistair natuurlijk regerend olympisch, of, tenz, is regerend olympisch kampioen. Uh, hmm. Toen een jaar na uh, de Olympische Spelen... of was het, drie kwart jaar na de Olympische Spelen... was toen Challenge de uh, Championship in Samorin voor het eerst. Ja... Yeah. Um, en daar was hij ook wel de grote favoriete. Kwam hij, um, weet ik nog heel goed, uh, als tweede uit het water net achter Richard Varga. En fietste eigenlijk iedereen al op een puinhoop, zo hard fietste hij. Mm-hmm. Alleen toen stortte hij helemaal in met lopen. En niemand had meer ja. verwacht dat uh, eigenlijk uh, uh, Sanders en uh, Kindel toen terug zouden komen bij hem. Ja. Um, en maar met deze weersomstandigheden, al denk ik dat Louis daar wel redelijk gebouwd is, maar met een nieuwe afstand. Um, ...denk ik dat hij misschien wel iets te veel gaat geven van zichzelf op de fiets. Dat hij zichzelf toch
0: een
1: Uh, beetje overschat. Ja, dat hij hij bijvoorbeeld met Alistair meegaat. We weten dat Alistair natuurlijk eigenlijk gewoon bij Louis... ...in de buurt uit de water gaat komen. Ja. En als als Louis dan meegaat met Alistair... ...dan kan het zomaar eens zijn dat hij zich over de kop fietst. En Alistair heeft inmiddels wat meer uh, ervaring op deze afstand... Ook uh, grote wedstrijden gewonnen op de halve. Um, dus ik, ik twijfel toch tussen Ellister en Louis een beetje ja. momenteel.
0: Ja, ze dus had ik precies hetzelfde. Ik had eerst had ik, uh, Vincent Louis op één gezet en Ellister op twee. En toen ging ik er nog eens naar kijken en toen dacht ik, ja, Ellister heeft toch wel wat meer ervaring met die wat langere afstanden natuurlijk. En um, laatst tijdens de World Cup in Valencia um, kon Ellister echt super goed meekomen. Dan werd hij wel tweede achter Vincent Louis, maar. Ja, dat was dan toch wel weer van een andere afstand. En ja, ik verbaasde me daar toen over hoe goed hij toen was. Ja, dus klopt. nu dacht ik, ik ga hem gewoon op één zetten. Dus bij mij staat Brownlee op één. Dus dan hoop ik dat hij het goed doet, want ik wil heel graag winnen.
1: Ja, en, uh, maar wie, heb je dan die, wie gaat het podium dan complementeren bij jou?
0: Uh, nou, twee is dan dus Vincent Louis. En dan drie. Ik heb echt superveel gekrast. Ik had eerst Pieter Hemenrijk, uh, Maar toen zei even tegen mij, dat heb ik gemist, dat hij gevallen is met de fiets. Dus toen heb ja. ik hem doorgestreept. <laughs> um, ja, Lionel Sanders zat ik ook mee. Maar ja, ik denk toch dat het te lastig voor hem gaat worden om tegen die korte afstandsatleten met dat zwemmen en zo om dan terug te komen. Dus nu heb ik, uh, dan twijfelde ik voor nummer drie tussen Bloemenveld en Gustav Eden. De Noren.
1: Bloemen, uh, Bloemenveld staat oh ja, niet, ja,
0: maar die is dus Bloemenveld geblesseerd.
1: Bloemenveld is ook al uh, die is geblesseerd. Die is uh, afgehaakt, officieel. Ja,
0: dus toen heb ik Gustav Iden maar opgeschreven.
1: Oké, okay, oh, oké. Okay, misschien, okay.
0: wie weet. Hij deed het toen vorig jaar ook. Ja, dat was wel een heel ander soort wedstrijd. Maar deed hij het ook in keer verrassend goed. Dus, nou, dacht, dat ga ik diep drie doen.
1: Ja, ik twijfel dus of ik uh, Louis helemaal uh, op ga schrijven op het podium. Ik denk, want oh. Louis gaat bij iedereen wel uh, op het podium komen, dus... Als je wilt winnen bij dit soort ja. lijstjes moet je altijd een beetje een uh, uh, do-or-die, uh, denk ik, dan uh, uh, ja. uh, 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 lijst opschrijven. Dus ik gok dat uh, Louis uh, de vijfde gaat worden. Dus bij deze ga ik dat opschrijven. Okay. Um, en dan ga ik um, inderdaad Iden uh, op twee zetten. Oké. Okay. En dan gaat mijn derde man zijn... Uh, even denken, nou, daar kom ik zo nog op terug. <laughs> uh, ik denk, heel eerlijk gezegd, en dat gaat, ga ik misschien nu mm, ja, al neerzetten. Ik ga hem neerzetten. Jesper Swensen.
0: Oh, ja, die kan wel goed zwemmen, dus die kan wel goed meekomen met die het man. Het is een dark zwemmen.
1: horse, hè?
0: Ja. ja, en die ligt er dus dan nog niet meteen af tegenover die korte afstandsatleten wellicht.
1: Precies, hij kan goed zwemmen, hij heeft ervaring op die lange afstand, dat heeft hij vorig jaar in Hawaii wel laten zien. Ja, uh, ja dat is wel een goeie, denk ik. Ja, dus...
0: Maar ja. het is inderdaad wel do daar in jouw lijstje. Maar je hebt wel gelijk, ja, ja. daarmee win je vaak wel, want ik had vorig jaar met, uh, met Hawaii, had ik ook een... Uh, volgens mij had ik toen, ja, iedereen had toen uh, Danielle Reeve op één, en ik heb haar toen niet op één gezet. Ik weet eigenlijk eerlijk gezegd niet eens meer wie ik wel op één had. Het was in ieder geval niet en hoc. Maar um, daardoor had ik het volgens mij best wel goed gedaan. En ja. volgens mij had ik toen bij de snelste fietstijd of zo... had ik, ook, um, had ik die ook goed of zo. En dan, dan heb je net van die andere namen dan iedereen altijd verwacht. Want toen had iedereen Wurf bijvoorbeeld ingevuld. En toen had ja. ik uh, Boris Stijn neergezet. En die had toen uiteindelijk de snelste tijd. Die finished alleen niet. Maar goed, ja. maar goed, we gaan nu veel te lang door over al die lijstjes. Wat eigenlijk het punt was was dat um, je voor vrijdag een lijstje in kunt voeren op uh, triathlon.nl? Dus uh, er staat een artikel over hoe dat precies werkt. Want uh, ja, dat uh, leek ons wel leuk. Dat we allemaal even kijken wie het uh, beste in kan schatten wat er, uh, wat er gaat gebeuren dit weekend in Daytona. Want het is ja. nogal een race. En, uh, maar ik,
1: ik, ik zeg hierbij wel dat mijn lijstje waarschijnlijk tot en met vrijdag nog gaat veranderen. Want we krijgen natuurlijk oefen. steeds nieuws door. Dus ik, 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 ik ja. hou hem nog eventjes uh, als conceptlijstje. Uh, ja, en voor iedereen... En voor iedereen die dat moeilijk vindt, om dit in te vullen... uh, Er is altijd een heel uh, mooie website die eigenlijk de analyse doet over alle grote wedstrijden van uh, Torsten Rade. Ga naar trierating.com en daar kan je zien wat hij voorspelt. En Torsten zit er eigenlijk altijd wel heel goed bij, hè? Tenzij iemand echt een ofdag heeft of pech, pech heeft... Uh, dat doet hij op, aan de hand van allerlei eerdere wedstrijden. En en dan, en uh, ja, maar finishtijden, maar weersomstandigheden en ook parcours. Dus uh, laat hij allemaal zien. En dan uh, volgens hem gaat het Iden op één worden, Brownlee op twee en Sanders op drie. Maar daarbij moet gezegd worden dat Louis niet gerenkt is, omdat hij nog nooit een halve gedaan heeft. Oh, okay. uh, hm. En hetzelfde geldt voor Johnny Brownlee. Dus um, hm. dat om mee te geven bij de dames uh, wordt... Uh, Holly Lawrence uh, op nummer 1 gezet. Heb ik, 1? Voor...
0: ik heb het lijstje van ja. eens gekeken. Oh, dan hoop ik dat hij dat gelijk heeft.
1: Voor Anne Houk en Jodie Stimson. En daar staat Nicola Spiri staat op de 7. Oh. Uh, dus ja, uh, ik ben wel benieuwd. Uh, dat is even voor de, de mensen die uh, wat van lijstjes houden. Ga naar trerating.com. En uh, ga daar vooral kijken naar uh, wat daar uh, volgens de statistieken... Gaat komen. <laughs> We hebben
0: straks allemaal dezelfde lijstjes.
1: <laughs> ja, nou ja, je hoeft daar niet meteen ook de 1, 2, 3 over te nemen, maar je nee, kan maar wel uh... heb je even wat
0: inspiratie op doen. Nee, dat is wel ja, het. precies. Ja. 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 Nou, leuk. Ik vind het altijd wel leuk dit soort lijstjes. En dan uh, iemand die dit weekend uh, die ook aanwezig is in Daytona, dat heb ik uh, gehoord van Tim in ieder geval, maar die niet zal racen dit weekend. En uh, nou, ik denk dat heel veel mensen ondertussen weten waarom niet, want hij was dit weekend, of deze week was hij nogal veel in het nieuws. Uh, dat is Andrew Starkovic. Die uh, is betrapt op doping en die, uh, zijn schorsing loopt eigenlijk al bijna af. 1 januari mag hij weer racen. Maar uh, dat is nogal een ingewikkeld uh, verhaal geworden. Hij, uh, dat begon vorig jaar uh, rond WK Hawaii. Of eigenlijk ja. met het WK Hawaii. Um, toevallig heb ik toen ooit daar... Ik heb daar toen een artikel over geschreven over atleten die niet finishten Of die in dit zijn geval niet zijn gestart. Uh, daar heb ik toen een foto bij gedeeld dat hij... Uh, van een hele vies foto was het, een roggel in de, ja, ja, ja. In de wasbak. Um, en waar, waarbij hij zei van, nou ja, ik start niet, want uh, nou ja, die foto die moest dan wel uitleggen waarom niet. Omdat hij dus ziek was. Um, nou ja, die foto die kwam nu dus weer een keertje terug in het nieuws. Dat had ik toen niet echt verwacht dat ik die ooit nog een keer onder ogen zou krijgen. Maar uh, hij bleek uh, een longontsteking te hebben uiteindelijk, een bronchitis. Ja. Nou, hij heeft die medicatie voor gekregen... Um, wat hij heeft gedaan, waar het mis is gegaan. Hij heeft opgezocht direct of hij die medicatie mocht nemen. Het gaat om een, een breo inhalator. Dat uh, nou ja, een soort pufje. Stel ik me zo ja. voor. Ik ken het niet echt, maar ik neem aan dat het zoiets is. Um, waarin het verboden middel filantrol zit. En had andere medicatie dat heette medrol. Um, beide verboden middelen. Waarvoor hij um, ja, een tu- TUE aanvroeg. Ik weet niet, ik kende het niet. Maar het is een soort... Um, Ja, hoe zeg je dat? Een uitzondering maken ze voor je als je heel ziek bent, dat je dat dan wel zou mogen gebruiken. Maar die moet je aanvragen, dan moet dat goedgekeurd worden en dan zou je die medicatie mogen gebruiken. Hij heeft de medicatie gebruikt, wilde een paar weken later twee wedstrijden lezen. Armen 703 Waco en Armen Florida. Dus uh, daarvoor wilde hij eigenlijk al weten of dan alles goed zou zijn. Maar hij is ondertussen al wel die uh, spullen gaan gebruiken wat ook moest, zegt hij, want hij was gewoon heel erg ziek.
1: Ja, maar hij heeft daar gewoon een fout gemaakt.
0: Ja, daar is het dus gewoon misgegaan. En wat wat ook een beetje mis is gegaan... Hij heeft gelezen van... Nou, je dient zo'n formulier in om uitzondering aan te vragen. Maar dan stond er volgens mij op een pagina verder... Stond er over dit geval waarbij je zo'n inhalator nodig hebt... Dat er een alternatief middel is voor zo'n breo-inhalator. En dat is ADVER. Daar is het misgegaan, want... Nou ja, hij heeft uh, lang verhaal kort. Hij is positief getest. Heeft, uh, op die op... middelen. Ja, op die middelen. Hoorde kort daarna dat, het, uh, dat zijn medicatie dat met droel... dat dat was goedgekeurd. Maar de breo inhalator niet met als reden... dat hij Adver had moeten gebruiken. Nou ja, waardoor hij dus uh, in de molen terecht kwam... Uh, voor schorsingen en dergelijke. Um, ja, het, hij schrijft er zelf een hele blog over... waarin hij uitlegt ja, ja. Uh, wat zijn standpunt is... en eigenlijk... Ja, is hij natuurlijk, uh, zoals je kan verwachten, als iemand op doping is betrapt, zegt hij dat het, niet, uh, dat het systeem niet klopt. Wat vind jij ervan?
1: Ja, ik, ik ja. weet je, wat die, wat het gewoon, waar zijn fout is geweest, is dat hij eerst is gaan gebruiken en toen pas uh, ont, of, uh, zeg maar ontheffing van de regels oh. heeft aangevraagd. En dat, zo werkt het niet. Als je iets wil gaan gebruiken, moet je eerst een doktersverklaring. Dus eerst het formulier, de doktersverklaring krijgen. Die moet je ja. bijvoegen aan het formulier. Het formulier moet je opsturen, dat moet goedgekeurd worden. En dat kan redelijk snel als het echt gaat om gezondheidsdingen, begreep ik. Ja. Um, en um, daarna kan je pas gaan gebruiken. En dat, dat is ja. gewoon zijn fout geweest. En, Um, zeker voor dat voor andere middel wat jij net noemde, waar, die, waar een alternatief middel voor is mm-hmm. uh, ja, daar verschillende meningen over, de ene zegt wel dat werkt de ander niet uh, maar dan nog had hij gewoon de juiste procedure moeten volgen en mm-hmm. um, dan had het misschien minder uitgepakt maar wat ik nu tussendoor heb gehoord, en dat is wel heel apart allemaal, is dat uh, hij was oorspronkelijk twee jaar geschorst ja yeah. Um, en dat is volgens mij met terugwerkende kracht vanaf het moment dat hij gepakt is.
0: Door Ironman uh, trouwens dan geschorst?
1: Door, door. Ja, door Ironman. De straf is niet o- overgenomen door de US uh, USADA. De dopingautoriteit van Amerika. Hm. Dus ook niet hm. overgenomen door de WADA en ook niet overgenomen dus door de IOC en de ITU. Hm. Wat ik begrijp zover ik er, uh, uit het verhaal nu wat naar voren, want sommige dingen zijn nog heel vaag.
0: Ja, het is heel veel.
1: Ja, het is heel veel. Hij is dus daar niet officieel niet geschorst, dus hij zou onder de vlag van de ITU race mogen doen. -hmm. de Challenge Family wedstrijden zijn onder de vlag van ITU, althans onder de vlag van de Nationale Bonden, dus onder de vlag van de ITU, dus daar zou die mogen starten in principe. Alleen, nu kwam er naar voren dat op 1 januari is dit middel van de uh, dopinglijst af.
0: Ja, die filantrol uh, is dat dus. Die
1: filantrol waarop, waarop die positief getest is. Mm-hmm. Um, en dat zou betekenen dat in eerste instantie per direct waarschijnlijk zijn schorsing werd, onbo- of thans, ja, werd ontbonden, zeg maar. Ja. Maar nu gaat het gerucht dat het tot 1 januari is aangehouden zodat hij niet bij de uh, PTO Championship van Challenge Daytona kan starten Maar ja. dat is een pure gerucht, een heel wild gerucht. Het is nog nergens onderbouwd. Uh, Alleen vanmorgen kwam hij dan weer met een uh, post van uh, de waarheid komt wel een keer boven tafel. Ja,
0: ja, hij heeft al van alles boven tafel gegooid eigenlijk. ja. ja, Ja. Het zijn gewoon regels. Eigenlijk als je kijkt naar hoe de regels er staan, heeft hij gewoon de regels overtreden. Dus ja alleen is het wel, ja, als je dan zijn verhaal zou lezen... maar dat is altijd als je vanuit één hoek een heel verhaal leest... en er is nu heel veel nieuws vanuit zijn kant... want hij vertelt er heel veel over... dan ga je denken dat hij nog gelijk zal hebben ook. Maar dan kijk, denk ik aan de natuurlijk... andere kant... van ja, dit is natuurlijk ook gewoon echt niet de bedoeling. Want ja, ik weet nee, niet... Nee, maar of... kijk...
1: Het is lullig natuurlijk. dat Kijk, en hij gooit het nu heel erg. Ja, dat middel gaat niet voor niks van de dopinglijst af. Ja. Vanaf 1 januari. Ja, ja maar, op de, maar dat wist jij in 2019 nog niet. Dat het 1 januari 2021 van de dopinglijst af mm. dus Het is hetzelfde als dat ik nu zou zeggen... Oh, ik ga nu EPO gebruiken, want in 2022 ja. gaat het van de dopinglijst af. Nee, maar dat is echt mm. de omgekeerde wereld.
0: En hij heeft het wel en, echt heel erg bewust. Hij wist dat het gewoon uh, een verboden middel was... Maar hij heeft gewoon gehoopt dat hij daarvoor goedkeuring kreeg. En er staat dus in die regels, als het echt nodig is, dan is het goed als als het niet anders kan. En hij dacht van, nou ja, hij was er gewoon van overtuigd blijkbaar dat het goed zou komen. Maar ik kan me nog voorstellen, want hij vergelijkt het met heel veel andere gevallen... waarbij mensen niet uh, zo'n TUE-verzoek hebben ingediend, zeg maar. Die kregen mindere zware straffen. Die kregen of helemaal geen straf of slechts drie maanden. Daar noemt hij zeven voorbeelden van in een van zijn blogs hierover... Maar hij zegt nu dus van doordat ik eigenlijk dat wel heb ingediend. En doordat ik heb laat, laten zien van ik weet dat ik uh, dit eigenlijk niet mag nemen. Maar dit en dit zijn de redenen waarom ik het wel zou willen ja, moeten nemen, denk, denkt hij dat hij nu extra zwaar gestraft is? Dus dat als je het ja, een beetje en, het zou en, hebben en, gedaan, dat het anders zou zijn?
1: Dat denk ik ergens, ergens ook wel. Dat hij daar wel een punt heeft. Want kijk die andere mensen. Waar die, die, die Veel voorbeelden die hij geeft. Die, die hebben het gegooid over. Oh ik wist het niet dat ja, dit verboden was. ik me was.
0: Echt, ik, het echt goed kan voorstellen hoor. Met precies. Sommige, so,
1: sommige dingen weet je. Uh, ik lees wel eens reacties. Ja dan moet je toch weten als atleet. Ja maar als je dat hele dopingboek uit je hoofd moet weten. Nou succes. Ja, maar daarvoor moet je inderdaad het. ook de juiste begeleiding om je heen hebben. Die dat wel weten. En die, mm-hmm. Of die dat kunnen uitzoeken voor je. Um, maar ik snap dat het soms wel misgaat. Uh, ja, het kan alleen... bij
0: een neussprekant al misgaan, hè?
1: Precies, dat hebben we in het verleden al gezien. Dus Alleen, inderdaad, hij heeft... We... Hij... In wezen zegt hij ook, hij heeft gewoon zijn eigen vonnis getekend. Hij zegt, ja, ik wist dat het verboden was... en ik heb het eigenlijk verkeerd aangevraagd... maar ik ging wel vanuit dat het goed was. Ja, maar dat is echt de omgekeerde wereld.
0: Ja, ja en ze hebben dat ook nog het... tegen hem gezegd... want hij heeft dus uiteindelijk... Het, waar het probleem, het probleem ontstond dat hij die TUE-applicatie... zeg maar in heeft genieten en dat hij geen reactie heeft gehad... En... ...voordat hij zijn wedstrijd ging doen, die eerste... ...dus dat was IJMS 70.3 Waco, toen kwam daarna dus Florida. Dus hij heeft daarvoor geen reactie gehad... ...en hebben ze nog wel gezegd van... ...doe die wedstrijd, of nou nee, niet per se, doe die wedstrijden niet... ...maar wees je ervan bewust dat je die wedstrijden doet... ...zonder dat je een actieve TUE-verklaring hebt. Dus met alle risico's van
1: die... Ja, maar dan ben je, je toch helemaal... ...en dan weet dat je dat... dat ook de... niet. en Maar heel dan weten ze dat zo'n TUE is ingediend... Mm. Dus dan gaan ze je altijd controleren als je toch gaat starten? Ja. Ja, toch? Dan, weet dan, je dan ben je toch gewoon stom je... ja.
0: bezig. Je ja, sorry
1: hoor. Dan heb je echt gewoon echt boter op je kop zitten. Ja. Want dan weet je gewoon dat je... Ja, dan wil je gewoon gepakt worden of zo.
0: Nee, ik snap nog dat het ergens mis kan gaan dat je dit neemt. Dat je gewoon geen idee hebt en dat je dit neemt. Maar als je dit neemt en blijkbaar is het dus dan echt heel erg nodig. Dan moet ik dan maar even geloven dat dat zo is. Um, en je weet dat het verboden is. Dan snap ik überhaupt niet dat je dan... Ja, maar
1: zorg dan, zorg dan nog voor een doktersverklaring met de juiste datum... voordat je het bent gaan gebruiken... zodat je in ieder geval kan aantonen van... ja, ik had die TUE nog niet... maar de dokter zei al dat het nodig was op die en die datum... want anders had ik er veel slechter uitgekomen zorg... dan dat je zo'n verklaring op papier hebt... dat dat je gewoon medische specialisten dat laat zeggen. En dat mist gewoon in zijn hele verdediging momenteel... dat hij uh, achteraf heeft die medische specialisten laten zeggen... ja, het was nodig. Maar ja, dat is... Ook achteraf kijken. Hoe weet iemand hoe erg iemand er toen eraan toe was. Ja, ik, ja, ik dat... heb
0: geen idee of hij daar dan echt in ademnood zat. Of wat je daarvoor nee, moet Nee, stellen. dus
1: dat is, dat is heel moeilijk te zeggen. En ja, het is allemaal lullig. Alleen hij heeft het uiteindelijk nu al over zichzelf afgeroepen. En
0: ja,
1: um, ja hij moet gewoon zijn straf uitzitten. En uh, hij mag, uh, over een maand mag hij weer reizen.
0: En het is ook wel een middel waarbij het klinkt alsof het wel... Want er wordt gezegd, van het helpt niks. Maar het verwijdert je long... Als ik het zo ja, maar dat
1: is, dat is weet je die discussie die heb ik al vaak gevoerd, dat is echt de grootste. Um, dat is ook wetenschappelijk. Zijn er, nou, dat zijn trouwens artikelen die twee kanten overgaan heel erg. Uh, maar er zijn ook echt, ja, nee, maar er zijn heel veel onderzoeken dat je longen kunnen niet breder dan breed. Wat er gebeurt als jij echt benauwd bent, is dat de spieren mm-hmm. om je om je longen of om je adems uh, ik weet niet precies waar het zit, maar om je, om je um, luchtpijp die ja. verkrampen. Ja. Um, en wat er middel voor zorgt is dat, het, uh, dat die kramp zeg maar, weggaat uit die spieren. Dus dat je de normale wijte van je uh, uh, adempijp, longen kan gebruiken. Die volledige, ja, en als um, je
0: sporten, dan zijn die eigenlijk al op maximale wijte. Zeg maar. dan kan ja,
1: en als jij dus of... niet, he- als jij niks hebt, kan het niet wijder dan maximaal. Ja. Dus dus daarom daarom is dat dat, er wel dat middel echt alleen maar als je je iets hebt of als je echt astmatisch bent of dat soort zaken. En dan
0: ook dus terecht dat het dan van de lijst is verdwenen als het daadwerkelijk. Maar goed, je zegt er zijn twee verschillende kanten in.
1: Ja, nou ja, d- dit, dit, dit verhaal speelt al, nou ik denk al 20, 25 jaar vanaf... Uh, ja, want je hebt uh, ook
0: asma-patiënten an... die dit vast moeten gebruiken. Kan ik, zo nou, ja, ik ben,
1: ik ben asma-patiënt geweest. Of, ik, ik, ik heb asma. En tijdens, ik had tijdens het voorjaar altijd heel veel last van asma. En dan moest ik een puffje nemen voor, voor het sporten, want anders oh. dan uh, kon, kon
0: je Daarom mij... kon jij zo goed spo- por- sporten.
1: Ja, ja, daarom kon, kon, kon je, je, je mij... Daarom kon je mij opvolgen. Maar ik had wel een medische attest en ik had wel, elk jaar had ik gewoon het, op papier dat ik dit mocht gebruiken vanwege van de longarts. Uh, maar klinken astma. deze middelen
0: je bekend? Die um, puffjes, die breo en die atver en zo?
1: Nee, het zijn allemaal andere middelen dan, uh, dan uh, inmiddels 15, 20 jaar geleden. Toen uh, waren dat andere middelen. Dat is ook allemaal weer verbeterd en veranderd, dus... Uh, die namen zeggen me niks. Maar het zijn wel, ja, het zijn wel dat soort pusjes wat genomen wordt. En, uh... Maar wat
0: ik wel... er staat ook, We hebben een artikel dus over geschreven op onze site... waarin je heel uitgebreid kan lezen hoe dit allemaal... dat hele proces eigenlijk een beetje stap voor stap... wat, wat er allemaal speelde en zo. En uiteindelijk is het ook bij de Court of Arbitration... Oh, hoe zeg je dat? Court of Arbitration voor Sport? Ja, <laughs> Voorgekomen. De KAS. De ja. KAS. Oh ja, zo had ik het moeten zeggen. Dat is veel makkelijker. Ja. Maar... Um, nou ja, daar kreeg hij uiteindelijk zijn straf. En eigenlijk kreeg hij het nu op request. Want het was niet alsof ze zeiden van... Ja, je hebt gelijk en we hebben je blog gelezen maar, en inderdaad. Dan maar...
1: snap ik waarom die misschien nu niet in Daytona start. Want kas is het hoogste uh, sportgerechtshof volgens mij... waar je uh, dit soort zaken kan aanvechten.
0: Ja, en en in als Zwitserland de kas...
1: Ja, in Zwitserland zit dat, in Lausanne. Mm. En als de kas dat overneemt, die straf... Of de die straf bevestigt, dan moet het IOC de straf ook bevestigen. En dan, dan, dan is die uiteindelijk nu dus ook geschorst. Ja, dan is die dus nu ook ITU geschorst tot 1 januari. Dus daarom ah, kan okay. die niet starten, waarschijnlijk in dat Dat klinkt
0: dan logisch.
1: Ja, ja, ik denk dat dat het is. Maar ja, hij stond namelijk wel op de startlijst heel lang.
0: Dan blijft het dus wel een raar verhaal dat, dus mensen zeggen dat het zou kunnen dat Ironman. Of, nou ja, of dus de kas. Ik weet dan niet wie dat dan dus is. Maar dat er dan ervoor gekozen is. Want als je weet al dat het middel van de lijst zou gaan verdwijnen. Dan klinkt het ook ergens logisch. Als je dat in, weet ik veel, september bijvoorbeeld al weet. Dat dan per direct zijn straf erop zit. In plaats van dat je zegt. Ja, 1 januari verdwijnt het middel van de ja, lijst. Ja, maar
1: aan de, aan de andere kant zou je dan ook zeggen. van Waarom dan niet per direct het van de dopinglijst af. Want de mensen die het dan 1 oktober nemen. Die, die ja, zouden dan ook niet gestraft hoeven worden. Terwijl het wel op de gek. dopinglijst staat. Dus dat is, dat is sowieso gek. Dus ja. um, uh, ik snap die straf gewoon tot 1 januari wel, want dan is het legaal en dan is er iets waarvoor hij gestraft is geweest, ja dan kan je hem niet nog uh, uh, 10 maanden of wat is het nog 11 maanden zeg maar laten zwemmen uh, op het b- bankje laten zitten omdat iets ja. wat hij toen genomen heeft nu legaal is, dus ik snap die 1 januari is voor mij volstrekt logisch, maar ik, ik hoorde die roddels uh, en ik las die uh, hier en daar, ik denk het is toch apart, het is toch heel apart dat dat zo zou zijn en ik kan het me eerlijk gezegd nog niet, gelo- uh, nog niet helemaal geloven dat het zo is. Maar uh, ja, ik hoop... Uh, we zullen het eens aan Tim gaan vragen of die wat uh, meer daarover uh, te weten kan ja, komen. want hij dicht- onderzoek uit. Ja, die is daar wat dichter bij het vuur momenteel. Dus.
0: Ja. En Wat ik ook nog een gek stukje vond in, in zijn blog wel, was um, dat er, er is dus een, uh, een dokter die dan... Een soort ja, onafhankelijke dokter vanuit Juwazada die dan... Of hoe zeg je dat, USA? Nou ja... Die, die heeft ook nog naar de zaak gekeken. Die heeft, dus, um, die heeft ook geadviseerd wat voor medicijn hij zou moeten hebben gebruikt. En ja. die dokter, die heeft albuterol aangeraden. Nou, ik, heb, ik ken al deze drie medicijnen niet. Maar dat is ook een verboden middel. Dus um, er zijn drie middelen die je had kunnen gebruiken. Die Breo, albuterol en Adver. Dat is dus eigenlijk nu zo, zegt hij, dat de... dat comité van de de TUE-verklaring, zeg maar, heeft gezegd van, je had Adver moeten gebruiken, waardoor hij dus uiteindelijk geschorst is, omdat hij dat alternatief had moeten kiezen. Die die arts, die zegt nu dus, hij had albuterol moeten gebruiken, en zijn eigen dokter heeft Breo voorgeschreven, dus eigenlijk zijn punt is ook, hoe moet ik een vredesnaam zonder een medische achtergrond weten wat ik moet nemen, als zelfs artsen het er niet over eens kunnen worden, zegt hij.
1: Ja, Ja, het het blijft een raar verhaal, Um, yeah. ik, uh, ik zou helemaal niks ik... meer
0: durven nemen joh, als ik op dit niveau sport. Ik ben nee. altijd zelf heel makkelijk. Ik, ik heb een keer een longontsteking gehad in Peru. Toen ben ik naar een farmacie gegaan. Ik, ik sprak de taal nog niet echt goed. Ik heb allemaal pillen gekregen. Ik heb het gewoon genomen. En ik dacht, van, nou, ik zie wel of ik beter word. Maar moet je je voorstellen dat je dus iedere keer als je dan. Bijvoorbeeld, toen was ik ook echt heel erg ziek. Toen dacht ik echt van: maak me gereed uit wat je me geeft. Geef me maar iets. Want ik voel me gewoon verschrikkelijk. Maar dan is het ook wel raar als je daar staat en je denkt van ja, wat mag ik wel, wat mag ik niet. Uh, ik voel me nu heel ziek, dus ik zou graag iets willen nemen wat helpt, maar mag het ja, maar wel? Daarom, ja,
1: maar daarom moeten ze ook gewoon die juiste begeleiding om zich heen hebben. Ja,
0: je moet, eigenlijk moet je gewoon een soort uh, ja, een expert hebben die dan ja. verschillende atleten onder zijn hoede heeft. En die gewoon vanuit WADA bijvoorbeeld, die gewoon altijd gebeld mag worden met dit soort vragen.
1: Ja, ja precies.
0: Want soms ja, is het eens. ook echt lastig te vinden. Ja. het zijn hele ja, helemaal ingewikkelde lange lijsten en als je... Ja, joh, als, je dat,
1: als je dat als je dat googelt dan word je daar helemaal gek van en de, nou ja, de gemiddelde atleet die weet echt niet wat daar allemaal staat hoor zo simpel is dat ook gewoon ja
0: nee, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen maar goed, hij had zich er in ieder geval nog wel een beetje in verdiept maar niet helemaal goed, dus toch nog, uh, toch nog misgegaan maar goed, ja. leuker nieuws um, Maart van der Weijden die gaat een long distance doen
1: ja, ja ik uh, zat gisteren ja, jij te stuurt kijken. het mij
0: door ja.
1: Ja. ja het was al hij uh, was, was bij uh, zeker sport bij pep talk dat is het uh, wekelijkse programma van Jack van Gelder waarin altijd uh, mensen uit de sportwereld aanschuiven mm-hmm. en uh, ik had het al gezien dat hij uh, er zou zijn en eigenlijk zou ik te seppen gisteravond en toen kwam ik al langs toen dacht ik uh, toen hoorde ik precies de aankondiging en Maarten ...gaat straks een, uh, uh, ja, een, zijn nieuwe doel aankondigen hier. En toen dacht ik, oh, oh dan moet ik even blijven kijken. En dus uh, ik ben blijven kijken en uiteindelijk bleek het uh, te gaan dat uh, Maart van der Weij ...die weet allemaal dat hij dit jaar zijn eerste triatlons heeft gedaan. Um, en uh, zou volgens mij dit jaar ook aan het start staan van en West-Friesland 70.3... ...maar die ging niet door... Um, maar ja, hij had een, een nieuw doel. En hij vertelde eigenlijk in het kort uh, dat hij tijdens de coronatijd... dat de zwembaden natuurlijk dicht waren. Dat hij niet kon zwemmen. Het was niet zoveel als hij wilde en altijd deed. Uh, al had hij de massel dat een leverancier van een stromingszwembad uh, hem er eentje in bruiklijn aanbood voor in zijn tuin. Toen dacht ik, nou, zo'n leverancier mag maar, bij mij ook wel eens een keer langskomen. <laughs> Daarvoor moet je denk ik wel
0: Maarten van der Weijden
1: heten. Ja, dat denk ik ook. Hij heeft hier misschien iets meer gepresteerd. Uh, ja, <laughs> dat betreft. En toen uh, vertelde hij van ja, dus toen is hij er bij gaan fietsen en uh, gaan lopen. Nou, degene die hem op, uh, op uh, Facebook volgt, die uh, wist dat al een beetje dat hij dat uh, al een tijdje is gaan doen. Dus hij heeft een paar triatlons gedaan en uh, hij wil een uh, nieuwe uitdaging aangaan: de thuis mm-hmm. zoals hij dat noemt. Uh, hij zegt: Het nieuwe jaar komt te zicht en na een gek en onvoorspelbaar 2020 wil ik in 2021 goed beginnen. Graag wil ik samen met jullie sporten. En zoveel mogelijk geld in verzamelen voor tipso. Dit onderzoeksproject is gericht op betere en tijdige ondersteuning van zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en daarnaast in het ziekenhuis. Ja. Dus dat is weer een heel mooi project of een heel mooi project, heel mooi onderzoeksproject ja. waar hij het aan verdient. Hij noemde daar ook nog bij. Dat uh, door donatie 100% wordt doorgezet, er zijn natuurlijk stichtingen okay. die wat geld achterhouden voor onkosten en dergelijke, maar ja. dat doet hij niet. Um, en ga, hij gaat 9 januari. 3,8 kilometer zwemmen in dat uh, stromingszwembad. Hm. Uh, 180 kilometer fietsen op Zwift. En dan 42,2 kilometer lopen ook weer op Zwift. Uh, dat allemaal thuis bij hem. Te volgen via Zwift of via Facebook uh, schrijft hij erbij. Ja, je mag denk ik ook en... mee
0: fietsen, kun je zelfs.
1: Ja, je kan mee fietsen dus. En dat uh, roept hij dus ook op. Uh, van, uh, doe mee, uh, ga sportief 2021 in dan met uh, mij. Ook rennen. goed. Uh, Rennen, wandelen, zwemmen als als de uh, zwembaden open zijn. Koppel eventueel Strava uh, en uh, uh, upload je activiteit, zodat uh, iedereen je kan volgen. Ja, dat is uh, superleuk. uh, Ook een beetje met over
0: corona. Want hij zegt ook, uh, de overheid heeft het er nu over dat je natuurlijk dan gezond moet zijn. Dat dat sporten, dat dat uh, dat je daar veel baat bij hebt als je gewoon sportief bent. Dat dat helpt uh, om corona te voorkomen of het beter aan te kunnen mocht je het wel krijgen. Dus ja. hij ja, heet, heet, nou, noemt dat ook een beetje als reden dat hij hoopt dat uh, begin januari... dat iedereen nog uh, alle goede voornemens heeft en uh, met hem mee gaat doen. Op wat voor manier dan ook. Want ook al ja, zwem, fiets, loop je niet, kun je ook mee wandelen. Of ja, op, op, ja. op een of andere manier in ieder geval actief worden. Ja, ja maar, hij maar, zegt, uh, het, het maakt dus, niet uh, uit
1: of het thuis is of, uh, of buiten. Je kan gewoon meedoen. Dus, uh, ja. Of uh, wil je op een andere manier... In actie komen voor beweging is het ook helemaal prima. Dus, dus ja, iedereen doe mee. En uh, uh, meld je aan via thuis. Triathlon.mvdwfoundation.nl
0: Ja, leuk. En mooi dat uh, Maarten van der Weijden dan gewoon weer eventjes op tv uh, onze sport aan het promoten is.
1: Ja, ik vond, ik vond dat wel heel gaaf. En, ja, uh, leuk dat hij dan
0: uitlegt van wat dan zo'n uh, Ironman afstand is. En hij begon nee, over Zwift was... alsof dat een begrip is natuurlijk. En toen zei hij ja, dat in ja. ook van ja, je moet denk ik even uitleggen wat Zwift is. Dat is wel leuk ik, vond wel, dan, uh...
1: ik vond het wel grappig, want Kjeld Nuis zat daarnaast. Yeah. Natuurlijk niet de minst, En die, die trainen ook wel eens op Zwift, die jongens. Mm-hmm. Die schaatsers. En die zat te kijken, 180 kilometer op Zwift. Je bent gek.
0: <laughs> ja. ja, grappig. Dat is wel mooi.
1: Dat nee, wel, wel hard, echt heel
0: erg, heel erg tof dat hij dit uh, gaat ja. doen. Maar hij is ook afgevallen. Hè? Hij ziet er echt zo. zo anders uit. Ik herken hem bijna niet. Het, het lijkt wel alsof dat hij de helft is van wat hij was.
1: Hij was 91 kilo, als ik me goed herinner gisteren op tv. En toen die L-steden toch de som was, die 111 kilo, toen zei hij ook van ja, oh, dat ja ik, met, uh, met dat L-steden toch zwem, of, zwemmen, ja, ja weet je, ik had toch wat vettere servers nodig om zo lang te zwemmen. En ja, een meer of minder maakte niet uit, want uh, jo, toen dacht ik ook wel eens, als ik, oh dan kan ik nu al dit lekker eten en dat lekker eten, dat zat hij zo te vertellen. En nu zegt hij wel, ja, ik moet ook wel een marathon gaan lopen en dan kan ik niet met ruim 100 kilo mee, mee, mee slepen, want dan wordt het wel heel zwaar. Dus hij is ja. uh, flink afgevallen, hij is nu ja. 91 kilo. En ik vond hem echt, uh, uh, nou echt zien. Ja, inderdaad. ik
0: schok er eerlijk gezegd wel even bijna een beetje van. Want ik dacht echt van, wow, ik, ik, ik ken hem als echt een grote uh, ja, zwemmer, weet je wel. Die hebben toch ja. sowieso al vaak een wat breder postuur en zo. Ja. En uh, hij is wel, ja wat ik net al zei, hij lijkt wel gehalveerd, zeg maar. Maar ik kan me ja, voorstellen en, dat dat wel...
1: Maarten, Maarten is natuurlijk heel lang, hè? Dus uh, Ja ja, dus ja lijkt weet je, erger, Dan lijkt het meteen, uh, en als je dan onder de 100 kilo bent, dan, uh, ja, dan is het meteen wel uh, heel, uh, heel mager. Uh. Ja. Maar ik denk hij wel is, dat het
0: ook echt wel helpt. En zwemmers hebben sowieso vaak wat meer moeite om naar dat lopen over te gaan zonder dan blessures te krijgen. Ja. Dus als je dan wat lichter bent, dan uh, is die kans toch Ja,
1: daar te... maakte hij ook, ook nog een grap in bij, uh, bij zeker Sport. Want er uh, zeiden ja, mensen in het dorp die zagen maar lopen. En uh, die zeiden dan, uh, nou misschien dat hij toch weer beter kan gaan zwemmen. Want dat ziet er niet uit. <laughs> ja.
0: Uh, ik, heb ik heb hem eigenlijk helemaal nog niet zien lopen ga ik eens even opzoeken dan
1: nee, dat was wel grappig, dat, was, nou ja. dat zag er ook inderdaad, wel, inderdaad als een zwemmer uh, uit die, uh, die ja. gaat hardlopen, ja heel stijf maar het is lullig uh, voor hem,
0: dat die, uh, want dat zwemmen dat is 3,8 kilometer stelt voor hem natuurlijk echt helemaal niks voor, dat is maar een heel klein deel van, uh, van die triodon. nee
1: ik denk dat hij liever uh, 3,8 kilometer hardlopen, 180 fietsen en 42 kilometer ja. zwemmen
0: <laughs> ja ja, dat denk ik ook Nou, in ieder geval superleuk om uh, om dat te gaan volgen, 9 januari. Nog altijd uh, bij gebrek aan wedstrijden leuk om dan toch dit soort dingen te hebben. Dus uh, dat gaan we absoluut, uh, gaan we daar verslag van doen en gaan we kijken en bespreken. Nou, dat dat was hem wel weer, Arjan, denk ik. Ik denk dat we volgende week uh, een hele interessante podcast hebben, want dan uh, kunnen we kijken of onze lijstjes een beetje uit zijn gekomen.
1: Ja, en uh, uh, wij zullen dan... uh... Dan moeten we eigenlijk van tevoren natuurlijk wel even onze lijstjes nog uh, delen. Uh, dus dan gaan we nog even kijken hoe we dat gaan doen. Ik ga hem in ieder geval op mijn persoonlijke uh, uh, Instagram uh, delen. Dus uh, wil je hem ja. weten, wat ik ga voorspellen, uiterlijk vrijdag et, uh, met, uh, op de Instagram. Arjen Schilder kan je hem vinden. Zit je nou gewoon uh,
0: volgers uh, naar je account te lokken?
1: Uh, ja, ik, ik heb dat geleerd van de triathlonbroers. <laughs> doen die dat
0: die ook doen altijd? doen dat
1: ook altijd, ja, precies. Pure ik Instagram dacht, ik doe gewoon ik ga hem er ook een keer in want tim is er niet bij dus dan kan ik het nu gewoon doen oh,
0: jullie kunnen mij ook volgen hoor <laughs>
1: ja nee maar dan kan ik ik zal het uh, en erin taggen dan kunnen jullie hem uh, delen oh, op, het, uh, repost, uh, repost op, uh, op het uh, op de story. op de jij maakt ook wel veel
0: lijstjes dus het is wel want vorig jaar met Ironman uh, WK Ironman had jij volgens mij toen had ik volgens mij gewonnen en toen stond jij net daarachter.
1: Alsnog. Ja, ik weet het niet meer hoe het zien, uh, Dat wil ik eigenlijk niet wel. meer. Nee, ik, ik weet het niet meer. Maar we gaan, het, uh, we gaan het posten en dan hebben we volgende week gaan we kijken inderdaad, of onze voorspellingen en of het zo'n spannende wedstrijd wordt waar we allemaal op hopen. Nou, ik hoop het. Of is geworden uh, waar we ja. allemaal op hopen aankomend weekend. Dus wat Tim ook zei zaterdag is uh, voor de, uh, de agegroepers de wedstrijd. En zondag uh, tune in. Voor uh, uh, de PTO Championship. Uh, ja. unieke wedstrijd met echt, nou, echt een startveld wat, uh, waar je je vingers aan mee kan aflikken, staat er ja. aan de start. Dus uh, ik zou zeggen: kijk vooral.
0: Ja, dat mag je niet missen. Nou, tot volgende week.
2: Hey, tot volgende week.